0: Hello， 各位好！亮点英超终于在国庆假期结束前跟大家见面了。明天就要正式上班了，各位也要收收心了啊！当然，在这个国庆假期当中呢，有这样的一个超长的时间啊，不知道各位呢是玩的是否开心？而有没有在这个国庆假期当中呢，抽空看一下足球比赛？而看了足球比赛的你，是不是也会开心呢？哈哈，阿亮真的呃，就也没有真正的闲着，也没有真正的好好的看比赛。总之呢，抽空能有机会看就看。不过呢，我相信很多朋友在这个国庆假期前后所加起来的这两轮的英超，包括一个转会截止日前的疯狂啊，应该说还是非常非常关注的。那么我们今天的节目呢，就分成两个部分，一个部分呢，来先说一下，用一半的时间说一下在国庆假期前后期间这呃比赛的一个具体的过程呀，以及比赛分析。那么另外一半的时间呢，就交给转会市场，我们也来评判一下，并且来畅想一下，在接下来的时间当中啊，疯狂买入，或者是没怎么买人，或者是没买对人，没买人，到底会对后面的赛季。对后面球队的表现产生什么样的影响？好，马上来进入今天的第一部分。那看一下现在四轮过后英超联赛的积分榜，大家肯定会非常的讶异啊，就是埃弗顿竟然是四战全胜，而且呢他们打进十二球只丢五球，排在了整个联赛积分榜的第一位。阿斯顿维拉队三战全胜排在第二位，莱斯特城也是有九分，阿森纳也有九分，利物浦将将是九分啊。打在欧联区，呃，切尔西呢是七分，热刺七分，利兹联七分，然后呢，曼市双雄，哎呦，我们又一次要翻到这个积分榜的后半页才能够看到了啊！打过三场比赛的曼城一胜一平一负，只拿到了四分，净胜球是负一，进了六个，丢了七个。曼联呢是进了五个球，丢了十一个球，只拿到三分，一胜两负，简直不可思议啊！只比降级区高出三分呢、啊。这两个队今年这唱的是哪一出啊？所以这样的一个基本榜，我相信大家呢肯定也会都觉得非常的意外。今年上一期的节目当中，有一位听友说了啊，你竟然用了五分多钟说了埃弗顿这个队，对吧？有啥好说的？我们关注了并六就可以了。你看埃弗顿现在非常的潇洒，截至目前为止赛季最佳引援啊，哈梅斯罗德里格斯又是闪耀全场，并且帮助勒温。现在已经是呃打进了有六个进球，英超联赛进球，各项赛事他已经进了九个了啊，火的不能再火，跟孙兴民呢是并列在射手榜的第一位啊、呃，所以呢这个我们说一个好的引援能够提升整支球队，这绝对是没话可说啊。他自己呢这个呃哈梅斯罗德里格斯也已经进了三个球，助攻了两次了，所以埃布顿。成绩平步青云啊，整个运转的非常好，也没得说。阿斯顿维拉呢，呃，既有了前阿森纳门将马丁内斯的神勇助攻，又有了狂徒利物浦的惊人演出啊，这个是我们稍后的重点。来，在国庆前后，应该来说有三场到四场，可以说是四场比赛吧，令人感到非常的惊讶。首先一个，刚才既然提到了阿斯顿维拉了，那么就要说利物浦。7比二的比分，这个是有30多年没有见过啊！在维拉公园，利物浦丢掉了七个球。我是一早醒来看了一下比分啊，迷迷糊糊,糊看了一眼啊、哦， 7比二，嗯，利物浦维拉。咱们这个惯性的思维，我们不是说看不起维拉，惯性思维肯定是啊，利物浦狂屠维拉，对吧？后来一看，嘿，是维拉狂屠利物浦， 7比二。在回首到这个新赛季，咱们的第一期节目当中，我就提到了有一位资深的利物浦球迷说了，这个赛季的利物浦，首先一个累，另外一个可能动力不足，第三可能因为飘了，所以导致赛季开始的前几轮肯定状态不好。果然被他一语言中。利物浦这场比赛和阿斯顿维拉，其实如果你去看集锦的话，你会感觉到利物浦的比赛呢，它的一个字呢就是。或者说他就是运气不好 ，just b e luck 啊，就是这样。当然呢，这个背呢有时候就是这样，当你自己状态不好的时候，你会感觉所有的不利的方向都在朝你走。这就像比如说，你原本呢是想睡个好觉啊，结果呢楼下六点钟就开始装修，把你吵醒，然后呢你就开始各种生活，感觉这个。呃，生物钟被打乱了呃，出去吃早点呢，或者赶公交的时候，偏偏就慢了那么几秒钟啊。当你要冲过去的时候，门关了，你上不去了，一下最后导致呢，你上班迟到啊，就是这样一连串。从阿德里安莫名其妙的失误开始，利物浦这一场比赛呢，就完全呢是被瘟神所笼罩啊，各种，你说后卫去挡了吧，对吧？也伸脚去挡了，也该做的防守动作呢。也到位了，但是呢，球就是出现了折射进网，而且还不是一个球，是吧？所以维拉呢打进这些进球，有的时候呢，确实也感觉今天咱们就是撞大运啊，呃 ，This is my day，This is not your day， 所以就是这种感觉。当然了，利物浦在这场比赛之前的一轮的比赛里头，其实已经展现出呃被对手呢可能会频繁的攻破城门的这样的一个苗头，包括他们打利兹联队也是对吧？四比三的比赛。呃，其实利物浦今年这个赛季他打这个高位逼抢，依旧跟上个赛季其实是差不了太多。但目前的整个中场可能少了呃亨德森呃这样的一个中场跑不死的球员之外呢，呃整个的防守强度对于四名后卫的保护现在做的是非常的不够。那么中卫的位置呢也体现出了缺人的一个状况，而且在下休期呢并没有。对中卫这个位置进行有效的补充。现在呢，范戴克指挥的这条防线，他面临的一个问题就是两个边后卫依旧是疯狂的助攻，但是他跟戈麦斯这样的一个组合，或者说呃跟其他的中后卫的队友进行搭档，他还是有一些呃配合上面的不够默契。比如说在这个比赛当中呢，法比尼奥也打过中后卫，那么在。其他边后卫已经压上的情况之下，呃，中后卫之间留下的空当太多，而且两个人前后站位距离的距离拉得太远，使得像比如说利兹联队，包括像维拉队这种能够有速度快的球员进行打反击战术的时候呢，他们的后防的空当暴露的非常大，使得整个利物浦的后卫总是在疲于奔命的去追对手，被对方打身后打穿，这个。我觉得是克洛普在接下来利用国际比赛日的休息也罢，呃，这段时间好好的来总结一下，包括提醒一下队员，互相之间的配合应该做得更加的到位才行，这个才能够解决目前的人员情况之下利物浦后防线的一个问题，呃，被灌了七个球，当然了，呃，克洛普赛后也说了，我们这场比赛确实运气很差，但我们真的是呃注意力也不够集中啊，状态不好。呃，当然了，前场少了像马内这样的球员，实行第一道的逼抢，对于延缓对方的反击也是起到了一个很不利的作用。所以，整个的利物浦现在就是说处在一个心气实力跟场上表现不太匹配的这样的一个过程当中。虽然说，比如说像打阿森纳的比赛，依旧是全场比赛疯狂的射门、疯狂的射门中目标以及赢下比赛过程啊、呃，可以说包括打。呃，阿斯顿维拉这场比赛，其实他们有机会进更多的球，甚至不会输的那么惨，或者说也能赢。但是呢，呃，足球比赛就是这样，你两头必须要兼顾。克鲁普的球队曾经他在多特蒙德的时候也出现过这样的问题，就是说，呃，球队的这个整体的人员比较精简，然后呢，就是几个赛季以来充分的使用，可以说充分的压榨球员的能力、体能。然后呢，达到一个巅峰的状态，疯狂的跑。但这种没有足够人员补充的情况之下，就会造成球员的体能的衰竭，而造成球队在执行原有战术的效果方面呢，会跟之前满血状态之下有很大的差别。所以导致整个的实力，目前为止呢，还没有能够真正表现出在夺冠以及、呃、遗憾失冠那个赛季的那种水准。对于克洛普来说，必须要尽快的调整球队了。那如果说利物浦这场比赛引发出惨案呢，是两个字 ：bad luck。那么对于曼联来说，他们的惨败就两个字：耻辱。从来没有，呃，应该说四十四十年吧，啊，四十多年从来没有在半场就丢过那么多球，而最后呢，好像是这次有在有一点收的情况之下啊，比分才没有打得更加的惨烈。呃，这一点呢，其实肯定很多曼联的球迷在看到这场比赛的时候呢，会感觉心里非常非常的不舒服。我作为一个阿森纳球迷，这场比赛我是看了一部分啊。呃，曼联在获得梦幻开局、点球的情况之下， 1比零领先，最后被热刺干了6个， 6比一。呃，你可以看到穆里尼奥呢坐在场边呢，摄像师一直想捕捉他的一个。表情的变化，比如说穆里尼奥可能开怀大笑啊，对吧？非常的爽啊，就是那种报仇的这这这个就是报仇的那种心态啊，能够在他的表情上展露出来。但是这个穆里尼奥一直紧绷着脸啊，一副非常严肃，甚至是有些生气的样子。呃，他到底在气什么呢？气你们当初对吧？同样一个这么烂的阵容，我给你们带到第几，你们不要我啊！你们没有瑞斯败，然后呢？这个比如说啊，呃，你们又又开始跟要跟我呛是吧？呃，觉得我落伍了，只能去执教热刺这样的球队，对吧？现在让你们吃不了兜着走。呃，感觉呢，热刺的球员在下半场呢，确实是有所收敛。但是呢，啊、呃，这场比赛热刺完全可以进更多的球。曾经，阿亮和他的枪手经历过更惨痛的失败，败在曼联的脚下。虽然同为北伦敦的球队，希望他能够多进几个，但是呢，无奈啊，这个热刺还是不太争气嘛。曼联这场比赛开始之前，其实前可能有一周多的时间呢、啊，媒体也一直在酝酿，在采访两位主帅，希望能够斗起两个人的火气。哎，索尔斯克亚还正中了这招，跟穆里尼奥两个人呛声啊。事实证明，姜还是老的辣呀。这个穆里尼,尼奥在玩心理战，以及跟媒体这种呃对对手的冷嘲热讽啊，对对对手这种，我们用一个不太好的词叫阴阳怪气啊，他真的是个中高手，对吧？光点球这一项，两个人呢就索尔斯克亚就败下阵来了。穆里尼,尼奥在这场比赛开始之前说了啊，跟曼联的比赛你要确保胜利，得回到家的时候才能开始庆祝，为什么呢？因为你在比赛结束哨声响的时候，你在更衣室里都有可能被裁判叫出来啊，继续列阵，然后说曼联有一个点球没踢啊，对吧？很多球迷赛后呢，也对于这场比赛呢啊，特别是不喜欢曼联的球迷，都都翻脸了、啊。以前你们的对吧？各种点球对不对？各种超长补时是吧？啊，这。反正便宜你们都占了，那是因为什么呢？因为你们以前有爵爷啊，这个泰山在那儿呢，大家挖不动，不敢动他，所以啊，爵爷说了算，指指手表啊，这捕食不到位还可以继续踢，踢到赢为止啊。当然了，大家就有历史的，不管是不是证据可以拿出来，大家都可以说嘛，是吧？那现在呢，曼联就很惨了，是虽然没有从更衣室里拖出来打点球，但是这第一个点球。也确实有啊，不过这场比赛因为曼联少了一个人，马夏尔那个不冷静的就掌掴拉梅拉，最后拉梅拉呢算是灵机一动，赶紧躺倒在地啊，这一下呢马夏尔还非常的生气，呵，你先拱我一下，再用肘击我，然后呢，呃，裁判给了我一张红牌，那我掴了你一掌，你竟然捂着脸，然后就倒地了、啊、马夏尔那个。那个样子就很像打这个格斗的时候，就是、怒瞪对手啊，起来，别玩地面啊，我们不玩地面，我们玩站立啊。但拉梅拉就是不起来，裁判呢给了一张红牌。说到底，这张红牌量刑过重，我感觉。后面包括其实有卢克肖啊铲飞了这个呃呃巴西的这个这个、卢卡斯对吧？那是在没有办法追上的情况之下回追放铲把人放倒。其实那个给红牌，我觉得一点都不过分。裁判最终只给了黄牌。那 VAR 的介入，对吧？最终使得马夏尔这个是因为是有违反体育道德的暴力行为，所以导致了吃到了一张红牌。从此呢，曼联的形势就急转直下。当然了，呃，很重要的一个问题就是说，曼联他的这个后防线的水平，那他的球员对于防守的这种积极性，现在是一个很大的问题。在这场比赛当中，曾经我也数过啊，热刺有边路传中的时候，呃，曼联曾经有九名九名队员在禁区之内以及在大禁区线这个附近，再加上左边德赫亚，总共有十个人在整个禁区附近，但就是生生漏掉所有的点，被对方进球。这种情况还不是只有一场比赛，在之前的一轮比赛同样也是如此。呃，打布莱顿那个比赛呢，虽然说最终是赢得很干脆， 3比零，但是呢，呃，包括呃这个2比三啊，不是打布莱顿3比零啊，对，打布莱顿3比零那是联赛杯啊，联赛打3比二的那场比赛也是出现了这样的情况，围而不抢，甚至给对方很多发挥的空间，这一点跟利物浦有点相像，而且在禁区前沿的这种保护力度显得非常的苍白。这个也是曼联所面临的一大问题。当然，我觉得这并不是最核心的问题。曼联现在的问题面临的是一个士气以及信心和信任的问题。那么要说到这个信任呢，就感觉问题是非常的严重的啊。所以这部分呢，其实阿兰更想放到后面，就是在转会期这方面呢来探讨这个关于信任的问题。这是曼联在这场惨案当中的一个表现，穆里尼奥始终憋着不笑啊。这个英国的解说呢也在说了，其实他内心呢应该是非常开心的啊。不管怎么样，能够对曼联这样的强队、传统豪门取得客场六个进球的血洗，这绝对也是值得称颂的一件事情。当然了。在夏天呢，可以说花了最多钱的切尔西，在这个赛季当中的一个表现呢，我们可以感觉到啊，呃，应该说起伏非常的大。比如说他们之前踢的那场3比三，呃，跟西布朗的比赛，西布朗可以说是整个联盟当中可能进球能力最差的一支球队吧，啊，但是生生的是被对方进了三个球，而且对方这个不走运的连续轰中了轰中了立柱。啊，这个真的是有点呃不太敢相信。所以，如果不是有那么多的这个立柱的话，我觉得啊、呃，这个比赛呢，肯定是切尔西也要酿造一场惨案。但是呢，他们又能够回过头来啊、呃，在人们觉得说，哇，这切尔西比赛怎么踢成这样，他们又能4比零击败水晶宫，所以这也是一个很神奇的状况。切尔西是整个夏天呢当中英超球队，甚至是整个欧洲足坛。花钱最多的球队，包括制造单笔的票王啊、呃，这个对吧？夏天的标王、标王啊、标王的球队，现在呢可以说是处在一个高期待、高压力呃，需要高产出的这样的一个呃循环当中、压力当中。当然了，呃，这样的一种压力之下，兰帕德究竟能不能坚持得住啊？这是一个很值得去一看的问题。而另一支球队曼城，我们刚才说了，曼城到现在一胜一平一负，打的怎么说呢？过程好像也磕磕绊绊啊、呃。瓜迪奥拉似乎已经失去了那种魔力了。包括一比一平利兹联，对吧？艾德森出现了一个严重的失误。然后呢，在之前的一轮比赛里面呢，啊、呃，他们呢又是没有能够、呃、这个在强强对话。啊，莱斯特现在也是强队了，对吧？输了一个5比二，非常的惨。这个可以说5比二啊，啊，六比一啊， 7比二，这三场比赛的比分，包括切尔西那场3比三的比赛的过程、啊，都让我们感觉，嘿，现在天色已变啊。豪门球队在这个赛季里，往往就会轻易的遭遇被对手。这种名不见经传的球队啊所痛击的场面，这一点呢，呃，我觉得有几个原因吧。其一，赛季中间两个赛季衔接，因为疫情的关系非常的紧密啊，没有足够的休息，而且没有赛前足够的时间进行备战，呃，比如说夏季的热身赛这些的都没有了，直接开打，这个造成了在接下来的这段密集的赛程当中，有时候比如说。呃，一周三赛啊，甚至是十天三场比赛，这样的对豪门的球队的考验非常的大。那多线作战是他们的压力，多线作战导致他们体能分配不足，所以是强队，呃，所以是弱队在对抗他们的时候呢，有机会趁虚而入，这是其一。第二点，现在不管你是主场还是客场，大家都是在一个空旷的。球场里面踢球，这一点我觉得，对于我们平常如果喜欢踢球的朋友来说，啊、呃，这种体会会比较明显。我们看作为看球的一方，是在一个好几万人的球场里面看两支球队踢球。以往在这种比赛过程当中呢，有观众的呼喊，主队为什么说主场优势？主场优势就在于这里啊，呃。主队的球迷，比如说我们队今天上半场踢得死气沉沉，对吧？我们可以加油助威，我们甚至可以倒戈虚他，刺激球员好好的发挥。在我们球队，比如说在没有进球之前，但是有连续攻势那种时候呢，球迷的呼喊是一阵一浪高过一浪啊，越来越激烈。主队的球员呢，自然这个肾上腺素也就开始飙升。对。在这种呼喊之下啊，我们好像越来越接近进球了，拼呐，再加一把劲儿就有了，是吧？而客队呢会感受到极大的压力，可能比如说我我阵中有一个叛徒啊，呃，当他拿球的时候就虚，所有人就虚他，对吧？或者说呃前面呢有一个严重的犯规啊，裁判可能只给了一张黄牌啊什么的，对吧？这个球员拿球就虚，或者对方甚至全队在踢球的时候就虚。啊，主队是传接成功的时候，每一次都有呼喊。这种主场制造出来的观众给予特别的压力，现在是一分没有，大家就像在踢教学赛一样，就像呃两支球队随便自己约了就是踢一个热身赛一样啊，反正也没有观众，只有球员的呼喊，大家都身上不得劲儿，对吧？你有观众自然这个表现欲会更强，对吧？这很明显，所以这样的一种主场优势的缺失。你想，如果热刺来到老特拉福德，老特拉福德开场还没五分钟就进了点球了，七万多名观众，那是什么感觉？热刺可能一下子觉得哇，这比赛头要炸，不知道该怎么踢啊！再加上如果觉得裁判不公，这一上来就给点球，这比赛没人踢了，是吧？是不是？呃，所以很多情况之下，这种主场的优势呢，没有办法，没有任何的办法去表现出来，这是其二。另外一点呢，我觉得就是说，呃，豪门球队。这个赛季看来呢，各有各的伤痛，而且大家呢都喜欢打对攻的情况之下呢，现在呢几支豪门球队，你说的曼联啊，啊、呃、这个利物浦啊、切尔西呀、啊、呃曼城啊，对都是有这个呃后防人员缺少、实力不足、搭配不当这样的一些问题，对吧？所以呢，在跟弱队。打这种攻势足球的情况之下，包括大家现在喜欢高位逼抢，那出的空当，只要对方善于反击，抓住机会，那就能够改变战局。所以啊、呃，弱队去能够逼平或者说战胜强队这样的比赛，可能会在这个赛季越来越多啊。这个是阿亮对于国庆期间所进行的这两轮、哦啊、的英超比赛的一些感观。好，这是我们节目的上半部分。下半部分，咱们来聊一下转会。转会那天可搞笑了啊！这个转会截止日最后一天，我是真的没好好睡着。我12点半哄完娃睡觉，我3点半就醒了。<笑>我不知道为什么啊，焦虑。当然不是说我去盯转会了，而但是呢，随后我是这个确实，呃，看了这个转会新闻。既然睡不着嘛，就刷手机了。然后呢？一直在关注阿森纳的问题啊，阿森纳砸这个托马斯，我之前放炮发了一条微博，奥亚尔跟托马斯早就已经圈定其一，肯定来一个啊，对吧？基于什么来做一个判断呢？基于把托雷拉球队其实中场本来的人员就不够丰富，那么把他租给马竞，又是对头租给马竞一个防守型的球员，那我不得从你那，真的，我平等的拿一个过来，是不是？然后，共辛王也发配到德甲了，是不是？那我中场这人那么少，肯定得得有一个。但托马斯这个五千万，如果真的有那么的出色的话，我觉得五千万，而且没有任何球队来报价来抢啊，这点好像也真的是蛮蛮玄乎的。五千万直接砸违约金，所以阿森纳只是通知了西甲联盟啊，不用通知马竞。然后呢？啊、呃，这个生意就做成了，托马斯就如愿的来到阿森纳踢球，从一支欧冠球队来踢欧联，嗯，这是一种何等的白求恩的精神！希望他能够发挥到底，助阿森纳一臂之力。我的感觉是，托马斯的到来犹如当年莱斯特有了坎特，犹如当年切尔西有了坎特，绝对是阿森纳前四的保证，冠军的拼图。封完了啊，呃，封完了。说这个托马斯五千万，大家也都能够找到搞笑的点，对吧？你能找到点，就是克伦克裁掉了服役27年的吉翔木，终于凑够了这个五千万啊，来砸下托马斯。呃，这个曼联呢是在关窗日花了六千万买进了四个人。所以这点来，接下来就要说曼联啊，买进了四个人，但是呢，怎么说呢？为什么要说但是？这个就引申到刚才在分析比赛的前半部分所要说的。我感觉索尔斯克亚现在受到的信任出了一些问题，不单单是说球员在场上表现出来的这种斗志，以及对于防守，我们说围而不抢，甚至是逼而不围，呃，围而不逼，应该是围而不逼，这个比较恰当，对吧？球员体现出来的这种作战的意志力很差，那为什么会很差呢？我们可以说意志力是一方面，对吧？我们看打 FM 的游戏的精神，然后就是其他的数据，其他数据决定了这个球员的水平。据说这个德呃，据说这个索尔斯克亚所有的引援名单，包括他现在所买进来的人，都不是他 list 上呃各个位置的 number one。也就是说，三德子对吧？那场比赛被热刺血洗，好几个镜头都给到啊、呃、看台上的呃伍德沃德，所以意思是什么呢？后面的后续的媒体报道也说了，索尔斯克亚点名要的人，比如说我第一位我要桑乔，谈不拢没有，我们想在最后一天砸这个巴萨的这个边锋啊砸不到也没来啊。啊、呃，然后呢，我所要引进的可能也就是 B 费啊，算是我这个名单当中比较靠前的。范德贝克也算好球员，只是现在好像还没融入，用不上。其他的球员价高且不是我的第一目标，往往就是说我买的人呢都是第二号、第三号的目标，那这就很成问题了。你这个跟主帅是怎么配合的呢？为什么？我引进的都不是头号目标，而且花费不小，工资不少，这样就会造成球员呢就是高身价、高薪，却相对低能，相对低能直接展现在竞技层面，就我没有办法，对不对？达到我的竞技方面的要求，那整体的实力就差很多，所以这样的一个。恶性的循环导致了现在可以去猜测，到底曼联的整个的球队的高层对于索尔斯克亚他的信任度有多少？信任度直接反映在对你的投资、对你的支持。我想拿桑乔，对吗？你就不要给我这个呃，那叫谁扎哈？比如，比如说，对吧？打个比方。那我想，比如说打这个呃中后卫来一个顶级的啊，不要给我这个其他的球员作为选择。这个确实是曼联现在所面临的一个非常重要的问题，就是高层对他的支持度到底有多少？多少？索尔斯克亚这个赛季到底能挺多久？这很关键。那接下来呢，在转会市场当中，我们当然要夸一夸切尔西了，对吧？憋了。憋了这么久不能买人啊！今年夏天一下砸出了呃超过了两个亿，应该说是两个亿砸了两个亿，两亿像标王哈弗茨啊，像维尔纳，另外呢这个齐耶赫这些早早就定下来的，导致现在整个确实包括门将啊，最重要的就是门将对吧？两千七百多万又买了一个新手门员，一上来就打主力啊，跟那让这个凯教练呢直接是。真正的坐到这个板凳上，那切尔西砸了这么多的钱啊、呃，一个是据说欧足联呢对于呃因为在疫情这种特殊的情况之下，对于公平竞赛这方面的尺度严格度有所放松，所以使得像切尔西这样的球队呃他敢于再去砸大钱、花大钱去买人，因为这个市场确实是需要刺激啊。那么切尔西呢，像哈弗茨对吧，八千万哇！非常可怕啊！当然了，之前卖阿扎尔这笔钱呢，确实回笼的再撒出去，也也不是说呃亏了多少。而且阿布呢，据说呢，他卖了卖掉了一些自己在呃其他产业方面的一些股票，哎，小赚了一笔，不知道小赚还是大赚，反正他还有九十几亿的身家啊，九十几亿英镑身家，这一点一点二个亿，两点多个亿，这不就是花小钱嘛，对吧？零花钱嘛。所以呃。切尔西应该说引领了这个夏天英超的一个购人狂潮。那么买进来的球员年轻啊、呃，已经经过德甲这个这个层次的这种锻炼了，对吧？甚至还有欧冠的锻炼的，那可以说实力是有保证的。只不过好像在中后卫啊，在后卫这个这个节骨眼上又没有没有适当的补进，对吧？甚至吕迪格这个，我把哈弗茨好说歹说说,说服。劝过来我们切尔西呢，你却想要放弃我，这点好像让球迷觉得有一点不理解啊啊！这是切尔西，切尔西当然了，买了这么多的人，花了最多的钱，现在需要他出成绩。不像上个赛季，大家可以用青训球员啊，是兰帕德，不是大家啊，就是对成绩没有要求，你打得好看，你打的成绩 OK 啊，也进欧冠了，对不对？那我绝对是认可你，但是这个赛季不一样了。花了这么多钱买人，那么你就必须要出出成绩了，特别是要改善对上个赛季的那种打豪门，比如说被利物浦三杀啊，比如说打不过热刺，啊打曼联也不行，这种场面，包括打几项决赛，对吧？在形势看好的情况之下，最终无冠啊，输掉，这些是兰帕德所必须要面临的极端的考验，那就是怎么样去证明自己的带队的实力。切尔西，我上个赛季说最好的年轻人在他们那儿，这个赛季也可以这么说，因为不管是哈弗茨还是维尔纳都很年轻，而且实力已经杠杠的摆在这里了。所以切尔西主要还是说兰帕德又是一个教练啊，但但这个教练考验的是他的执教功力、啊、利物浦，利物浦真的没没花多少钱呃，补进了若塔。那呃，当然了，迪亚哥的这个引进，从那场比赛大家已经说技术扶贫了啊。关键是中场现在怎么样给后防线提供足够的保护，嗯、这一点、呃、减轻一下防线的压力。另外呃，这个阿里松啊不要那么多伤病啊，这个可能会让利物浦呢保持足够的竞争力。曼城曼城好像因为赛季的三场比赛打的实在是有些没什么生气。所以让人觉得曼城好像没什么生意，但其实不是。啊、呃，曼城一下子其实也买了不少人，比如说引进了迪亚兹 6,500 万、4 1 0 0万的阿克、贝兰托雷斯 3,700 万。呃，这些呢都是蛮大的开销的，其实加起来也花了很多钱嘛。呃，只能看瓜迪奥拉到底捏合的如何了啊。这个赛季曼城的压力其实也不小。啊，利物浦是花了四千五百万，呃，阿森纳也花，挺能花钱的啊，花了蛮多钱，对吧？呃，四到七位花钱支出，比如说利兹联队八千四百五十万，狼队八千三百六十万，利物浦八千一百七十万，阿森纳八千一百五十万，之后埃弗顿的六千五百万，现在看起来实在是特别的香。曼联五千四百四十四万，呃，四十万啊，没那么多。谢菲联都花了 5,300 万，莱斯特花了 5,150 万，啊，这就是贫富差距很明显的英超。为什么这么说呢？啊、呃，有这么多几千万的引援啊，那花费最少的呢？呃，伯恩利，伯恩利只花了100万，而且买了两个人。布莱顿花了 1,340 万，水晶宫、西汉姆联队都是 2,000 万，富勒姆 2,300 万。西布朗 2,730 万，这花的真的是还不够买对方一只脚的这种钱啊，都是低消，嗯、消费降级。其中你，你布勒姆这个西布朗真的是很危险，呃，就这种情况之下，甚至布勒姆几乎是用降级的班底，之前一个赛季降级的班底再来打一次，难道想再降一次吗？比赛的过程当中，他们也确实非常的为难。卖人回收最多的是谁呢？狼队，狼队通过卖人回收了 7,600 万啊，光一个若塔卖给利物浦就卖了卖了不少钱、啊，很会做生意的狼队啊。曼城呢，其实卖人也回收了 7,000 万，相当不错。呃，莱斯特卖人也卖了过半亿了，利物浦也赚了 3,350 万、啊、这些呢，都是呃可以说很会做生意的球队。切尔西最高的净支出 2.3 亿啊，那维拉和利兹联竟然是在净支出当中的排名第二和第三，这一点上面呢，可以说把最后的这个转会搞得好不热闹。这个赛季的转会期，其实欧足联已经延长，延长了到80多天，但其实我们看到很多生意都在不断的在扯皮当中，最后时刻敲定，最后时刻砸违约金，甚至最后时刻流产，磨磨唧唧。为什么大家伙都没钱？比赛空场，电视转播费没有，呃，球迷的转播这个进现场的收入没有，啊、呃，赞助下降没有，所以很难呐、啊。英超一直想要呼吁，就是说十月份让球迷进场看球吧，啊、呃，这样的话老板们也才不会那么的囊中羞涩，对吧？也不至于裁员裁吉祥物。呃，然后呢，就是说能够赚点钱，其实真的很难。很多老板他是实业啊，我玩足球都是烧钱，结果把这个钱烧光啊，对吧、呃？你看，皇马竟然是40年以来第一次，在整个夏季演员当中一人未进，一分未花。巴塞罗那甚至还倒赚了500万，对啊，整个西甲。整个欧洲足坛，它的消费能力较之上个赛季下降了 30% 多。哎，如果在英超这边没没那么给力的话，估计下降五成那是绰绰有余。所以在这样的情况，大家都没钱的情况之下，为什么那么磨叽谈呢、啊？租借啊，租借要么对公司你分担一点转会费，哎、呃，租借费少一点，或者说要么我买不起你的球员，我拿钱加人换，我分期付款。啊，对不对？呃，各种各样的方式、啊，我拿这个人跟你换，我贴一点钱，贴几个人给你换另外一个人，所以大家都挺难，呃，大家球迷也都是如此，自家的球队买别人的，恨不得是一毛不拔直接拿啊,啊，别人呢，只要说我咬定了违约金，就哪有你这样的人啊？什么咬定违约金，对吧？那么贵，嗯、大家都没钱啊，一个道理。买家卖家永远是这种心态，所以无可厚非啊。这样的一个降温，不知道要到什么时候。其实呢，呃，呼吁观众进场，早在英超联赛第一轮开始之前就已经有一些尝试了。比如说俄超、嗯，早早的就有零星的观众能够进场看球。其实，在英国方面呢，也不落后，在英超联赛开始前，女足的呃联赛呢就已经先期开始了。啊、阿亮看过比赛集锦，发现，在看台上早就有大腹便便的大叔拿着啤酒啊、呃，在那里看球了。而且，当然了，那个球场不一样，大家还是保持一定的社交距离。另外呢，也不是说坐满，他是那个我看到了一场是这个战席啊，就是水泥台阶，大家站着看球的那种很古老的那种，然后就有数量不少的观众站着看球了。呃，可能也在慢慢的做一些这方面回归的尝试吧，只能希望就是说尽早的回归正常。不过呢，就豪门球队跟中游球队之间的这种差距的不正常，我倒希望呢能够持续的更久一点啊，因为你有时候看看豪门球队被中下游球队呃血虐，好像也是一种非常挺有意思的一种感觉。当然了，接下来有国际比赛日，稍微缓一下，相信呢，呃，中甲游球队势头会更猛，因为他们进国家队的人毕竟少嘛，啊，所以在后面的比赛里，应该还会对豪门形成更大的冲击。不过呢，豪门球队呢，毕竟是豪门，呃，能够缓过来，也就能更好的展现一下自己的实力。我们也期待后面的比赛会继续精彩的好看。这一期跟大家唠了快40分钟。呃，因为国庆的一个长假的关系，呃、讲的比较杂一些啊，希望各位能够喜欢，也在评论区呢给我提提意见。现在毕竟只有我一个人在做了啊、呃，我有时候还得分散其他的精力，哎呀，人老了就不行了。好了，不说那么多了，希望各位呢能够在假期愉快，明天呢又能够，<笑>明天呢能够打起精神上班，好不好？嗯<笑>、呃，好。说说骨头，说说心，啊！下期再见。